0: eigentlich was äh, tief in uns menschen drin steckt mhm. ich denke wir sind kreativ gemacht geschaffen allein ja. schon die natur ja. ähm, so dass ich denke wir sind auch kreativ geschaffen sachen zu erschaffen erstens ist für mich kreativität neues zu machen mhm. und ähm, uns auszudrücken das ja. ist für mich eigentlich das stärkste an kreativität die ja. möglichkeit des ausdrucks ich in uns allen ist so ein Potenzial, uns auszudrücken und eine Sehnsucht, uns auszudrücken. Und eigentlich muss man, finde ich, nur seinen Weg finden des
1: Ausdrucks. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Executive Coach, Künstlerin und Keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit Eva Weismann. Herzlich willkommen. Hallo lieber Annette, danke für die Einladung. Eva, du machst spannende Dinge. Erzähl doch mal, was du genau bist und was du machst. Ich
0: bin Schauspielerin und wow. ich bin Stimmtrainerin. Wundervoll. Und ich arbeite als beides eigentlich. Ich arbeite ja. als Schauspielerin im Bereich des Sprechens, als Synchronsprecherin und ja. mache Voice-Over und spreche Werbung. Und als Stimmtrainerin arbeite ich unterschiedlich, arbeite ich mit Menschen, die tatsächlich an ihrer Stimme arbeiten wollen, die Stimme verändern wollen oder mit der Stimme mehr rüberkommen wollen und ich arbeite mit Menschen an ihrer Sprache, am Sprechen, das heißt ich habe Leute, ich arbeite als Phonetik-Coach zum Beispiel in einer Show bei Musical und unterstütze Menschen, dass sie deutlicher sprechen oder dass sie mehr Hochdeutsch sprechen. Ähm, um professionell auf der Bühne zu sprechen.
1: Wundervoll. Und wie war dein Weg? Ich meine, du bist ja nicht als Stimmtrainerin geboren, also du dachtest ja anfangs, du hast Schauspiel gemacht. Ja. Und wo konnte man dich denn sehen? Gibt es irgendwas, wo man dich sehen konnte?
0: Man konnte mich sehen mit vier Jahren zum ersten Mal bei einer Schauma-Werbung. Die <lacht> war total die war total bekannt in Hamburg in der Branche, weil ich so süß da gesprochen habe, is it teeth. Da war die Mutter, die dem Kind die Haare gewaschen ja, hat ja. und das zweite Kind stand daneben und die Mutter sagte, gibst du mir mal das Schauma-Shampoo und das ja. Kind sagte, oder ich sagte, it is it die. Und das war so mein Einstieg in den Job mit vier. Und dann habe ich viel gedreht als Kind, so für Insel der Träume und Peter Strom. Immer mal so Ach, als äh, Kind gedreht und auch gesprochen. Ich war zum Beispiel eins der Knorrzwillinge. zwillinge Es gab mal so eine Knorr-Kampagne okay. von den Suppen in den, weiß nicht wann, 80er, 90er Jahre. Und da war ich eine der Protagonistinnen sprachlich.
1: Ja, und ja, habe ganz viel
0: gesprochen, viel Geld verdient, mir meine Instrumente, mein Oboe, mein Klavier selber gekauft von meinen Jobs. Wow. Ja, wow. so bin ich früh eingestiegen. In den Job.
1: Und war das belastend für dich, dass du so früh das machen durftest oder war das cool? Ja, ich
0: glaube, es war eine Mischung. Ich glaube, ich fand es schon cool. Es bringt mir furchtbar viel Spaß, aber ich war immer sehr aufgeregt. Ja. Ich weiß, dass ich immer dann krank wurde und Fieber hatte. Ich habe auch ganz viel Klavier gespielt und Wettbewerbe gemacht. Ich war immer krank. Ich habe immer <lacht> vorher. Und dann aber bin ich da durchgegangen. Das würde ich jetzt heutzutage anders coachen, wenn ich Schüler hätte, also ich bin da durchgegangen irgendwie, ja. habe aber als Ergebnis an dass ich überhaupt nicht mehr nervös bin, wenn ich auf die Ach, Bühne ehrlich? gehe. Ich bin 0,0. Ich kann auftreten und hab keinen Lappenfieber mehr. Also das so. Diesen, nee.
1: diesen Hack muss man mal erzählen, wie man den sozusagen ja, bekommt, weil ich lieber, bin ja auch Keynote-Speakerin. Ja. Und meine Güte, also meine Stimme die springt mir dann mal in den Hals und ja. ich hatte das Gefühl so es schnürt sich hier ab also wie man diese Nervosität ablegt das finde ich enorm ja also ich bin selber sie losgeworden durch einfach furchtbar viel machen
0: also Ach so, so immer viel wieder. viel 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 spielen und ja. auftreten wow und ja. war das forciert von deiner Mama ähm, ich weiß nicht ob es forciert war ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es war schon immer in mir drin. Also wir haben oft darüber diskutiert, ne, wann ist man ein Schauspieler? Weil ja. meine Mutter ist auch Schauspielerin gewesen ja. und hatte natürlich hohe Ansprüche. Und dann habe ich immer gedacht, okay, bin ich überhaupt Schauspielerin? Und dann hat sie immer den Satz gesagt, Schauspielerin Eva ist man oder ist man nicht und du bist es. Also sie hat mich eigentlich sehr aufgewertet und ja. auch mir sehr viel Druck genommen. Ach, und ich schön, glaub, ja. den Druck, den ich dann noch hatte, war mein eigener, den ich jetzt so langsam erst loswerde. Wow. Ja, ja, nee, sie hat mir sehr viel Mut gemacht. Sie hat ja. immer gesagt, das ist man oder ist man nicht und du bist es, entspann dich, entspann dich. und sei ja. es einfach. Wow. Und sie hat mir auch beigebracht, ähm, zum Beispiel, wenn ich Klavier geübt habe, hat sie immer gesagt, und jetzt stell dir was vor, erzähl eine Geschichte dabei, ja. Eva, stell dir den Wald vor oder die Wellen oder das Meer. Also sie ist immer mit der Fantasie, hat sie mit mir geübt. Also es ging nie um Brillanz in der Technik, sondern ja. immer um den Ausdruck. Ja, ich meine, darum geht es ja letztendlich. Darum auch. geht es ja, ja genau, eben. es
1: geht ja nicht darum. Das perfekte Spiel, weil ja. das ist ja eher langweilig. Also ja. das ist ja fast mathematisch. Also ja. gerade wenn man Klavier spielt, hat ja. das ja auch sehr, viel, sehr mit, viel mit Mathe zu tun. Total, total. Und ich glaube, das, da kriegt man eher Angst, als wenn du ja. wirklich reingehst in das Gefühl. Und ja. letztlich, wenn man dann improvisiert, ja. glaube ich, am Klavier. Ich hatte mal eine Freundin, die hat sich mal an meinen Flügel, den ich mal hatte, ja. rangesetzt und hat einfach improvisiert. Und ich hätte ihr stundenlang zu, ja. weil die voll in dem Gefühl war. Ja. Mit ja. dem Instrument, Witzig und uns. Also es ja. geht ja immer in Resonanz. Ja. Die, die zuhören, schwingen ja mit. Total, total. Ja, ja. also
0: Mega. ich glaube, von ihr habe ich gelernt, dass die Fantasie das Wichtigste ist. Und das merke ich bis heute, wenn ich Leute coache, eigentlich auch, dass nur über die Fantasie kann ich überhaupt einsteigen in was. Ja. Und Freude haben daran und darüber überhaupt auch was ändern. Ja. Also wenn ich Leute unterrichte, ich gebe ja wirklich viel, viel Coachings, ne, Stimmtrainings und wir lachen, die Hälfte der Zeit lachen wir zusammen. Einfach weil wir uns öffnen ne, und ja. weil wir uns wohlfühlen und dann arbeite ich viel mit Bildern, dass die Fantasie getriggert wird und über diesen Weg ist meine Überzeugung, nur über diesen Weg kann ich überhaupt was dann ändern und irgendwie tiefer einsteigen oder ja. meine Stimme auch verändern oder mich zeigen.
1: Ja. ja. Und wie kommen die Leute zu dir? Also hast du ein festes Engagement an einem Haus oder an einer Organisation oder wie kann ich mir das vorstellen? Also die
0: Leute kommen zu mir über Empfehlung tatsächlich. Also okay. ständig ruft jemand an, sagt, ich habe von dir gehört, der und der hat gesagt, das… So, ja, ja. und ich bin jetzt gelandet seit einem Jahr am einem festen Haus am Theater an der Elbe Aha. bei dem äh, Musical Die Eiskönigin. Wow. Bin ich auch über Empfehlung gelandet. Let it flow. Ja, let it ja let it go. <lacht> ja, let it go. Ich jede Woche, ist ein Traum. I love it. <lacht> es ist so schön. Auch die, die Story ist natürlich ein Traum natürlich. auch. Also, zu seiner Gabe zu stehen und, und dann rauszugehen und das ist ganz toll. Da bin ich gelandet, auch über Empfehlung und bin jetzt da. Fest am Haus, als freie Feste, mhm. so ähm, ein bis dreimal die Woche und habe alle ähm, nicht muttersprachlichen Darstellerinnen und Darsteller, mhm. mit denen arbeite ich, dass man deren Deutsch gut versteht. Ja. Und auch das geht eigentlich nur mit Fantasie. Also da Sage ich natürlich auch phonetisch irgendwie beim langen E, muss die Zunge hinten hoch an die Backenzähne, dass ja. du das spürst, aber dann muss es auch über den Inhalt gehen, auch zum Beispiel mache ich mit den Leuten, wie sie die Sätze sagen. Auf der Bühne, dass es deutsch klingt, darüber ja. da muss ich natürlich wissen, wie Sie sie meinen, also wie ist eigentlich der, die schauspielerische Aussage. Ja. Und dadurch, ich spiele immer mit denen die Szenen zusammen, ich bin dann ja. die Anna oder ich bin der Christoph oder ja. wer auch immer oder ja. Elsa und wir spielen das und dann weiß ich, okay, sie wollen also diese Emotion rüberbringen, dann kann ich ihnen sagen, okay, im Deutschen müsstest du dafür dann diesen Bogen machen und da den Punkt und da die Pause setzen.
1: Ja, abgefahren. Ja. ja Und hast du einen eigenen Raum? Also wenn du einen wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen möchte und ja. sage, also okay, meine Stimme ja. darf sich noch entwickeln oder ja. ich möchte mehr Kontrolle über meine Stimme haben. Ja. Wie passiert das? Also ich würde dann zu dir nach Hause gehen oder hast du einen
0: eigenen Raum? Ich habe hab einen Raum, ich bin im thai Dance Center, in, mhm. das ist bei der Musikhalle, eine Tanzschule, da miete ich mich ein, habe ich einen Coaching-Raum ja. und in der Hafen City bin ich auch, also je nachdem, ja. wer mit mir arbeiten möchte oder welchen Raum man bevorzugt, ich habe einen schönen Raum in der Hafen City. da gucken wir auf die Elbe, das ist auch herrlich, toll, ein Business-Center oder in der Tanzschule, da habe ich ein Klavier, da lege ich Leute hin mhm. und lasse atmen und ich würde sagen, als allererstes ähm, der Plan, Kontrolle über deine Stimme zu haben, würde ich mit dir zusammen, den würde ich streichen.
1: Okay, das ist ja schon mal super. <lacht> ja,
0: ich würde sagen, es, wenn du deine Stimme finden möchtest, das ist immer mein Anliegen, dass jemand seine persönliche Stimme entdecken kann, die ja. mit der Person übereinstimmt. Ja, Es kommt ja interessanterweise der Begriff, das Wort Persönlichkeit kommt von Personare hindurchtönen. Aha. Und deswegen Persönlichkeit ist immer die Stimme. Personare, Personare hindurchtönen. Toll, ne? Ja, mega. Also das ist die Persönlichkeit und die eigene Stimme. Und das finde ich eigentlich, indem ich die Kontrolle gerade loslasse und mhm. indem ich mal die Stimme so rauskommen lasse, unkontrolliert und nicht wissend, wie sie klingen wird. Ich habe so Übungen, wo man einfach die Stimme mal mit so einem Seufzer ha, einfach so rauskommen lässt. Ja, ja. richtig. Ja. Und wenn ich dann vorher nicht plane, wie es klingen soll und sage, okay, es kann blöd klingen, whatever, ha, kommt mhm. irgendwas und dann kommt oft das Echte. Und dann sind alle überrascht und sagen, oh, das ist ja ganz anders, als ich dachte. Und dann kann man da aufbauen ja. und dann die Stimme vergrößern. Und ähm, ja, Also ich habe
1: festgestellt, dass es so Tage gibt, wo meine Stimme eng ist. Mhm. Wahrscheinlich, weil das sehr verknüpft ist mit dem persönlichen Sein. Mhm. Also was gerade passiert in, in meinem kleinen Leben. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich sitze so richtig in meiner Stimme. Also ich ja. sitze auf meiner Stimme. Und klinge ganz anders. Ja, Also ich klinge so ganz. Ja, auch und, schön. Ja, aber, aber ich, das ist zufällig. Ich kann das nicht herbeiführen. Ja. Also manchmal bin ich so richtig in meiner Stimme mit mir, als würde man in sich selber Platz nehmen. So mhm. fühlt sich das an. Wunderschön, ja. Und ich habe aber da nicht immer Zugriff drauf. Und ja. Aber manchmal, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich in meiner Stimme sitze und ich rede mit jemandem, dann bin ich ganz anders im Kontakt. Also auch der andere ist mit mir ganz anders im Kontakt, weil mhm. er, ja, als wäre es so die echte oder das, ich weiß nicht, das andere ist ja nicht unecht, aber ja. ich kann das nicht anders beschreiben. Aber es fühlt sich dann so profund gut an. Ja. Auch der Kontakt ja. mit dem anderen Menschen, ja. auf den ich dann resoniere. Ja. Das fand ich, ähm, fand ich, habe ich immer schon mal beobachtet an mir selber und fand das irgendwie spannend und hätte gerne den Zugriff sozusagen, ja. mich in mir selber mit meiner Stimme Platz zu nehmen.
0: Ja, Annette, aber das ist
1: genau das,
0: was ich mache mit Ach. meinen Leuten. Das ist wofür ich antrete sozusagen, ja. dass ich sage, über die Arbeit in der, an der Stimme in Verbindung mit sich selbst zu ja. kommen. Und das kann man konkret mit Übungen, mit Atemübungen, ja. mit Stimmübungen trainieren, dass man zu diesem, genau was du beschreibst, zu diesem Gefühl, dass man in sich selber Platz nimmt, dass man sich mit sich selbst verbindet. Ja. Dass man sich selber fühlt, dass man mit sich selber okay ist, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich in dem Moment annimmt. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn das passiert, wenn ich mit mir okay bin, dann kann ich mit dem anderen mhm. erst wirklich kommunizieren.
1: Na klar. Aber ich glaube, dass da spielt ja auch viel Psychologie mit rein. Absolut. Nicht? Also ich könnte mir vorstellen, wenn Leute mit einer engen Stimme kommen. Ja dann sind sie auch irgendwo anders eng in ihrer Psychologie, also Total. ohne da jetzt was reinzusprechen ja. oder rein zu ja. interpretieren. Aber ich merke es an mir selber. Wenn ja. ich eng bin mit mir, ja. wird meine Stimme immer flacher. Ja. So, und ich nehme nicht selber Platz in mir. Ja, ja. Es ist ja, das
0: Interessante ist ja, dass unser Zwerchfell ist ja unser Hauptatemmuskel. Ja. Und das ist verwoben mit dem Solarplexus. Ja. Das heißt mit unserem Gefühlszentrum. Das heißt, der Atem und die Gefühle hängen immer miteinander zusammen. Ja. Und in dem Moment, wo ich anfange, meinen Atem zum Beispiel fließen zu lassen, ja, überhaupt loszulassen, komme ich in Verbindung auch mit meinen Gefühlen. Und entweder werden die Gefühle dann stärker und übermannen mich ja. oder sie verwandeln sich auf jeden Fall bin ich dann erstmal echt und im Augenblick. Also ja. das liebe ich auch so am Stimmtraining, dass es mich wirklich dazu bringt im Augenblick zu sein. Mhm. Wenn ich ja, wenn ich da einsteige, ne, in diesen Moment. Also es ist ganz doll das loslassen des Atems. Ich beobachte viele Menschen auch auf der Bühne, die einfach nicht atmen, die einfach viel zu sehr den Bauch festhalten, den Atem anhalten. Und das überträgt sich ja auch aufs Publikum. Wir haben ja unsere Spiegelneuronen ne, im Gehirn ja, so. Ja, ja. Und wenn ich also, wenn ich verkrampft auf der Bühne bin passiert das im Publikum auch. Ja. Deswegen ist ja Theater so toll, dass wenn der Mensch auf der Bühne frei ist, dann kann ich mich auch mit befreien. Wenn ein Mensch richtig toll singt und richtig rausgeht, dann ist es ja, als ob ich das selber auch erlebe ja, bei ja. mir. Und frei. Bin. deswegen unterrichte ich auch so gerne, dass wenn ich mit Leuten arbeite und die immer freier werden in der Stunde, dann tut mir das auch gut. Natürlich. Ich gehe dann auch beschwingt nach Hause, Natürlich. weil ich diesen Weg mitgegangen bin.
1: Ja. ja, Interessant. Ich singe auch in einem Chor. Ja, super. Und ähm wir singen hier in St. Nikolai, in der, der mhm. Kantorei St. Nikolai. Mhm. Und ich empfinde das, wenn ich singen bin, ich bin da keine Solistin, sondern ganz normal im Chor mit allen anderen und ich finde das gerade so befreiend, wenn ja. wir dann da zusammenstehen und eben ich nicht alleine auf der Bühne ja. stehe, sondern wir in der Gruppe sind. Viele haben mich mal gefragt, warum singst du nicht alleine? Ich so, nein, weil ich das gerade schön finde, einen Chorklang zu erzeugen ja. und die Leute sozusagen mitzunehmen. Und häufig ist es so, wir singen ja eben Kirchliches, also ja. Oratorien etc. Ja. Und dieses, sich sozusagen mit diesem Evangelium, was wir da singen, das macht was mit den Menschen. Also es macht was mit mir. Ja. Und häufig, wenn so Passionszeiten sind und ja. also gegen Ende des Kirchenjahres singen wir dann immer traurige Dinge, ja. kann ich den letzten Schlusschoral meistens nicht mehr mitsingen. Nicht mehr mitsingen, weil, mitsehen, weil, weil du so mitgehst. Mitgehe. War ja. wunderschön. Ja, das ist ganz toll. Ja. Es ist auch ein Geschenk von meiner Mutter, die mich mit sechs Jahren motiviert hat, in den Kinderkirchen kurz aha, zu gehen. Aha, und super. Von daher, ich kann das gut nachempfinden. Und als ich zurückkam aus New York, ich habe eine Weile ja in New York gelebt, ähm, habe ich einen sehr taffen Job gleich gehabt mhm. und habe immer gedacht, ich muss mal was tun, um Stress abzunehmen von mir mhm. und habe ein Stimmtraining begonnen. Ach, bei einer aha. Frau und äh, auch in der Staatsoper war das in den Katakomben von ja. der Staatsoper in so einem Übungsraum. Ja. Und die hat mich ähm, forciert, ähm, also Dinge zu singen wie von Bad Midler from a distance. Oh, und so. super. Wow. Fand ich auch super. Ja. es war nicht meine Stimme. Ich bin ja eigentlich Sopran. Ah, es war zu tief für dich. Es war zu tief für ja. mich und es war Tiefe auch eher nicht. Bruststimme ja, und nicht stimmt. Kopfstimme. Und ja. Irgendwann hat es mit mir ein klassisches Stück gemacht. Mhm. Und dann bin ich in meine Kopfstimme gegangen und sie. wow, du singst ja Kopfstimme. Und ich, ja, da bin ich eigentlich eher zu Hause. Mhm. Und dann haben wir mir das gesungen und irgendwann bin ich dann tatsächlich auch in den Chor gekommen. Also hier, St. Nikolai. Ach, das ist toll. Das ist äh, toll, was du beschreibst. Ich,
0: ich bin ein Fan von beidem. Also ja. pass auf, ich bin ja Schauspielerin ja. und ich unterrichte Stimme eigentlich fürs Sprechen. Mhm. Aber am Ende des Tages mit all meinen Schülern irgendwann singen wir. Ja. Weil äh, <lacht> letztendlich eigentlich die Fortführung des Sprechens ist das Singen. Natürlich. So, natürlich. natürlich. Ne? Ja. Und ähm, gerade dein Beispiel finde ich cool, weil die, die Sprechstimme, die ins Singen zu überführen, dafür ist sowas wie Bettmittler perfekt. Ja, ich liebe sie bei so Und echt. es hat auch was sehr, ja. natürlich, das ist ja. großartig, hat was total Berührendes, wenn du so vom Sprechen ins Singen gehst, ja. ist, weil es so direkt ist. Ja. Und beim Klassischen, wenn dann die Kopfstimme kommt und der klassische Klang ist, finde ich, das ist sowas Pures. Ja. Ähm, ich habe letztens gerade mit einem Sänger darüber diskutiert. Ich habe gesagt, das Höchste für mich ist eigentlich der klassische Gesang, weil da kann ich mich gar nicht mehr verstecken. Das nee. ist wie Shakespeare sprechen. Das ja. ist so grundsätzlich und so tief, ja. dass ich Fan bin auch davon. Und bei meinen Trainings… wir wärmen die Stimme auf durch alle Resonanzräume, mhm, mhm. machen richtig tief, so tief du kannst. Ha, 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 und am Schluss machen wir Pfeil, Z, Ki, und dann machen wir Kie. Ja, alles, so ja, alles so durch. Und wenn ich mit den Leuten das mache und dann bei einigen höre ich so stark, dass die singen müssen, da kommt eine Stimme raus sag ich, du musst singen, du musst ja. singen, du musst nicht sprechen mit mir, du musst singen. Ich hatte einen Schüler, der wollte Synchronsprecher werden, mit dem habe ich das Training gemacht. Ich habe gesagt, ich höre bei dir eine Sängerstimme, du musst singen. Dann hat er bei mir aufgehört und ist zu einem Gesangslehrer gesang gegangen und singt jetzt. Wow. Das kommt dann auch so raus. Du hörst ja. Bei einigen Menschen hörst du, diese Stimme muss singen. Witzig. ja,
1: witzig. Wir haben das damals bei meiner Stimmtrainerin, haben wir das aufgenommen, was ja. ich da gesungen habe. Und ich fand es natürlich gruselig. Ja. Und es gab aber in dem Sein und in dem Tun einen Moment, wo ich nicht mehr darüber nachgedacht habe, was Super. ich singe. Und dann fand ich es authentisch. Ja. Also Da muss man hinkommen. Oh, aber das war echt ein Weg, weil wenn du so ein ja. Playback dann hörst und du musst dann anfangen zu singen, ja. das fand ich schon, oh, ich fand das so ein bisschen... Das machst du mit einem. Total. Total. Weil du zeigst dich nackt. Richtig. Ich finde, wenn du mit der Stimme ja. was machst, also nicht beim Sprechen, auch da, auch. zeigt man sich manchmal nackt. Ja. Aber beim Singen ist es nochmal ja, noch anders.
0: Beim Singen ist es noch krasser, aber beim Sprechen ist es halt auch schon so, in Wirklichkeit. Also ich weiß nicht, ich kriege über die Stimme, wenn ich mit jemandem arbeite, so viele Informationen von dem Menschen, ja. so viele, dass ich dann so ganz sanft einsteige und gucke, wo welche Tür ist ein bisschen offen und wo kann man jetzt ein bisschen weitergehen. Ja, Was bist, du vorhin schon sagtest, ja. dass man an der Stimme alles hört. Du hörst ja, ja ob jemand traurig ist. Total. Ich glaube, die Medizin sagt, du hörst auch Depressionen mittlerweile an der Stimme. Du kannst viel, viel hören an der Stimme. Du gehörst, ob jemand, zum Beispiel, ich kenne Leute, die sind zum Beispiel sehr, sehr eitel, wollen das aber nicht zeigen. Und dann sprechen sie so ein bisschen so, die ganze Zeit so ein bisschen, spielen sie so runter, ihre ja. Persönlichkeit gibt es auch. Ne?
1: Ja, ich, es war es total interessant, dass du das sagst. Weil ich war neulich auf einem Workshop und da waren unterschiedliche Teilnehmer und das war ein psychologischer Kontext, also es ging um Narzissmus. Aha. Da war eine junge Frau, ich dachte, die wäre 15 also von der ja. Stimme her, ja. dachte, die wäre 15, mhm. stellte sich raus, sie war 28 mhm. und am Ende haben wir noch mal ein bisschen gesprochen und die hat nur ganz leise gesprochen die ganze Zeit und ich dachte mal so, oh, es, es wallte in mir ein Impuls auf, der sagte, ja. hallo, ja. Sprecht doch mal, wie du. Ja. Die, ja. Das war so wie so eine Schutzhaltung. Ja. Ich war die ganze Zeit in so einer kleinen Mädchenschutzhaltung mit anderen. Menschen, tun mir nichts zu, mir nichts zu, mir nichts. Mhm. Also ich wollte ja gar nichts tun, aber ja. die hatte das, glaube ich. Das war so drinnen. drin. In so dir, drin. Ne? Ja, 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 und ja da Dachte natürlich. ich so. Ich hätte sie schütteln können. Also nicht um sie zu verändern, aber ich ja. dachte so: Du hast doch bestimmte richtige ja, Stimme. Ja, natürlich. So, natürlich. Jeder hat eine Stimme, wo man drin Platz nehmen kann. Ja, natürlich. Glaube ich total. Wenn aber wir auf
0: die Welt kommen, haben wir die Stimme voll da. Ne? Voll wenn, da. Wir, wenn Babys schreien, werden sie normalerweise nicht heiser. Nein. So der erste Impuls ist, wir, wir haben Hunger, der Solarplexus spürt, wir haben Hunger und schreien als Baby. Ja. Ne? Ja. Und dann irgendwann wird uns von den Eltern beigebracht, wenn wir dann mit fünf, sechs immer noch schreien, ich will einen Schokokeks oder irgendwas, sagen die Eltern, <lacht> jetzt frag mal, aber ganz lieb und nett. Ja, und, und dann, dann fangen wir an ne, zu piepsen. Ja. Liebe Mama, könnte ich bitte? Und dann koppeln wir uns ab von unseren Gefühlen und unserer Persönlichkeit. Ja. Ja. Und das ist das, was wir dann im Stimmtraining uns zurückerobern können. Die Muster, der feste Kiefer, Leute, ja. die immer zusammenbeißen und immer kämpfen, kämpfen, mal den Kiefer loszulassen. Oft so, ähm, übernimmt der Kiefer zum Beispiel, wenn der Kiefer fest ist, den Atem. Das heißt, wenn ich mhm. plötzlich den Kiefer loslasse, fange ich wieder an zu atmen, durchzuatmen. Und ja. da kommt wieder mehr Stimme raus oder sehr empfindlich hier die Nebenhöhlen zum Beispiel, wenn ja. die Stimme hier durch diese Region muss. Wenn man nicht weint, zum Beispiel, ne, Tränen ja. unterdrückt, dann spricht man auch oft hier einfach sehr eingeschränkt. Ja. Und wenn das hier alles mal aufgeweckt wird, dann kommt eine Brillanz mit durch, die auch die anderen dann berührt. Ja. Also da steckt schon viel, die Zunge kann so viel festhalten, auch natürlich, wenn
1: ich nicht lerne, Sachen auszusprechen und immer unterdrücke. Ja ich finde es, also es wird immer komplexer in meinem Kopf, was ja? Stimme eigentlich alles machen ja, kann oder ja. was für ein Potenzial da drin steckt. Total, dran
0: steht. total. Ich finde es ein Riesenpotenzial. Das ist, was ich daran so liebe. Also ich mache ja eigentlich, <lacht> arbeite eigentlich mit Künstlern, und ich ja. arbeite an Texten und an Rollen. Aber in meinem Herzen übertrage ich das dann immer aufs Leben eigentlich, wenn ja. ich arbeite. Ne? Und dann denke ich, wir haben so die Chance, mit unserer Stimme Gutes zu tun andere zu unterstützen. Wir haben die Möglichkeit, unsere Liebe auszudrücken in unserer Stimme. Ja. Ne? Wenn wir uns das trauen, dass wir wirklich zärtlich klingen oder whatever, sexy mhm. klingen, was auch immer. Und halt nicht sagen, ich liebe dich, sondern ich liebe dich. Weißt ja. du, was das, ja. hat das für ein Effekt so? Ja, klar. Ja, ja, unsere Stimme nutzen, unsere Stimme nutzen für was Gutes oder für Klärung in Beziehungen, wirklich ja. die Sachen auszusprechen, die wir denken, die wir fühlen bis zum Ende. Ich habe eine Sängerin, es gibt eine Sängerin, Cynthia Erivo, die ist eine ganz tolle, die hat aus Color Purple, I'm Here zum Beispiel gesungen, ist sie ganz berühmt, aus Amerika. Ja. Und wenn du die hörst, wenn die singt, die spricht jedes Wort, wirklich, die meint jedes Wort beim Singen und das kommt dann bei einem an. ja. Ja.
1: Ach, ist das schön. Ja, <lacht> ja ich finde, es ist gerade so wie so ein warmer Sommerregen, wenn du darüber sprichst. Ja. ja, das fühlt sich so an wie so ein warmer, schöner Sommerregen. Ja. Weil das ist so, ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, was unsere Stimme ja. macht oder machen kann mit uns als Gesamtperson. Wir sind ja, ja eben nicht nur Menschen, die eben reden, ja. sondern Nein. Nein, sprechen, Die, die, ja. die Schwingung. Bringen ja. Können. Und nicht nur singen, aber auch in der Sprache. Das in der
0: Sprache ich. auch. Ja. Ich spreche immer, wenn ich unterrichte von der Stimme, dass sie Schwingungen als Vibrationen durch ja. den Raum gehen. Ja. Und das ist in Wirklichkeit, wenn wir uns unterhalten, das, was bei dir ankommt von mir, ist nicht nur meine Optik, sondern meine Stimme, Natürlich. die bei dir rüber in deinem Körper mitschwingt. Natürlich. In deinen Knochen.
1: Ja, wie und beim Singen.
0: Wie beim Singen. Ja. Genau das Gleiche. Ja. Wir können wirklich jemanden erreichen und berühren mit der Stimme. Das ist meine Überzeugung, und das ist ja. meine Leidenschaft dafür.
1: Wirklich. Wundervoll. Ja. Du hattest im Eingangsgespräch so ein Zitat gesagt, was ich mir gerade jetzt nicht wieder repetieren kann, was mich so beglückt hat. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal ja. drauf. Aber hier geht es ja um Kreativität. Ja. Und als Schauspieler ist man natürlich extrem kreativ, wie man sozusagen yes. eine Rolle füllt und ausfüllt ja. und vielleicht sogar noch weiter treibt, als sich der Regisseur das überlegt hat. Ja. Was ist Kreativität für dich? Kreativität für mich ist eigentlich, was
0: äh, tief in uns Menschen drin steckt. Mhm. Ich denke, wir sind kreativ gemacht. Ich denke, Gott als unser Schöpfer hat die Welt kreativ, die Welt ist so kreativ äh, geschaffen, ja. allein schon die Natur. Ja. Ähm, so dass ich denke, wir sind auch kreativ geschaffen, Sachen zu erschaffen. Erstens ist für mich Kreativität, Neues zu machen mhm. und ähm, uns auszudrücken. Das ja. ist für mich eigentlich das Stärkste an Kreativität, die ja. Möglichkeit des Ausdrucks. Ich Ja, das beobachte ich auch ganz stark bei Menschen, mit denen ich arbeite oder überhaupt Menschen, die ich kenne, dass eigentlich in uns allen ist so ein Potenzial uns auszudrücken und eine Sehnsucht uns auszudrücken und eigentlich muss man, finde ich, nur seinen Weg finden des Ausdrucks. Ja. Ähm, ob es singen ist, ob es tanzen ist, ob es malen ist, ob es schreiben ist. Aber ich denke, eigentlich in Wirklichkeit steckt in jedem das drin, diese mhm. diese diese Sehnsucht oder diese Tools, sich auszudrücken, einfach mit dem Leben klarzukommen, mit unseren Gefühlen ja. klarzukommen, ja. mit dem mit den Eindrücken, mit unseren Gedanken. Dafür ist der Ausdruck so wichtig.
1: Ja. Und ähm, wenn du mal so einen Tag hast, der so ein bisschen krautig ist, wie, wie schaffst du dich wieder in Resonanz zu bringen mit dir selber? Ja. Wie geht das? Ja, Was machst du da dann? kämpfe ich gerade ganz toll drum, Annette.
0: Das ist voll mein Thema, dass ich, meine Tage sind krautig und meine Tage sind, äh, überfordern mich eigentlich und ich habe so ja. viele Eindrücke, weil ich mit so vielen Menschen arbeite, dass ich das ähm, über. aber ich habe meine Tools und ein ganz wichtiges Tool für mich, um mich auszurichten, ist, dass ich selber singe. Ach. Dass ich mich ans Klavier setze und singe. Und das habe ich jetzt in letzter Zeit wieder mehr gemacht. Aha. Und ich habe mir jetzt sogar vorgenommen, ich habe es heute, eher doch im Auto habe ich gesungen, auf dem Weg zu dir. Ja. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich will es umdrehen, meinen Stress-Pattern, dass ich immer denke, ich muss arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und irgendwann habe ich frei. Und ich will es umdrehen und will mit der Freizeit anfangen, meinen Tag. Also ich will anfangen mit dem, was mir gut tut, mit dem Singen. Ja. Und dann in meinen Stress starten.
1: Cool. Ja. Cool. Ja. Und ich meine, du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, du hast drei Kinder. Ja. Wie gehen die dann mit ihrer Stimme um? Oder? Ist es ja. das so, dass sie dass sagen, Mama, jetzt hör mal auf damit? Jetzt reicht Also
0: meine Kinder ärgern mich gerne. Ach so. Zum Beispiel mit der Sache, ich bringe ja immer bei, dass äh, das Wort König mit einem CH gesprochen wird und nicht mit einem G oder K, also nicht König. Na? Und dann, wenn sie mich ärgern, dann sitzen sie vor mir und sagen, König, König, König. <lacht> so. Sie wissen schon die Punkte, mit denen sie mich richtig ärgern können. Also das ist aber im Scherz. Ne? Ja. Sie kriegen das schon alles sehr genau mit. Ich erzähle auch viel. Sie haben alle tolle Stimmen. Das muss ich wirklich sagen. Sie haben keine Piepstimmen. Keine, keiner von den dreien hat eine Piepstimme. Alle haben kräftige Stimmen. Sind das Jungs oder Mädchen? Äh, Jungs und Mädchen. Okay. Und auch das Mädchen. Alle drei. Mhm. Alle drei haben gute, also gute Stimmen, ohne dass ich ein Training mache. Aber natürlich, sie resonieren ja mit mir und kriegen mit, ich habe auch keine unterdrückte, piepsige Frauenstimme, sondern eine kräftige. Ja. Mein Mann auch. Also die haben
1: gute Stimmen. Das ja. muss ich sagen, ja. Und wissen die auch schon um die Kraft ihrer Stimme? Also nutzen, setzen die das schon ein? Ähm, ein bisschen. Meine Tochter spricht synchron schon. Ah, wow.
0: Ja, mit 13. Und der Kleine macht, möchte auch gerne sowas machen. Also hat auch schon ein bisschen was gemacht. Aha. Setzen ein bisschen ein. Der hat, ja, ja. Okay. Witzig. Witzig, ne? Ja. So singt auch im Chor, in der Schule
1: meine Tochter. Aha. Setzen das ein bisschen ein. Ja. Singen, gerne. Sag mal, und seit wann bist du selbstständig? Seit wann bist du in dieser Tätigkeit? Also weg von der Schauspielerei zum zum Coaching? Das war sehr fließend bei mir. Okay. Also das ist, ähm, ich wollte immer
0: unbedingt Schauspielerin sein. Ich habe auch dann eine Ausbildung gemacht und gespielt. Aber wurde schon ganz früh immer gefragt, ob ich unterrichten kann. Also mit mhm. Anfang 20 wurde ich schon angesprochen, kannst du mal hier ähm, Schauspieler unterrichten und ganz mal hier sprechen unterrichten. Und dann war das fließend. Dann habe ich ähm, angefangen an der Job von den Ende Academy. Das war eine Musicalschule von Stage Entertainment, von dem großen Konzern. Mhm. Die hatten ihre eigene Ausbildungsstätte. Und da war ich Dozentin für Sprechen mhm. und habe dann meine Kinder bekommen während dieser Zeit und habe gemerkt, okay, jetzt kann ich irgendwie nicht mehr abends Theater spielen. War mhm. so ein Gefühl in mir. Ja. Ich möchte nicht abends weg sein. Ja. So, es gibt auch Schauspieler, die das machen, aber irgendwie konnte ich das nicht. Und dann habe ich unterrichtet und dann habe ich aber gestruggelt. Das war schwer für mich am Anfang, weil ich dachte, aber ich muss doch spielen, ich muss doch spielen, ich kann doch nicht nur unterrichten, so hin und ja, her. Ja. Und dann habe ich aber eine Methode kennengelernt, Linklater Stimmtraining von einer Frau, Christian Linklater, eine, eine Schauspielerin, die an der Columbia University in New York gelehrt ja, hat, Stimme, sehr gut, sehr gut. und die ihr eigenes Training entwickelt hat, Freeing the Natural Voice, das ja. ist sensationell. Und die hat ihre eigenen Lehrer ausgebildet, weltweit, ein ja. Teacher-Training und das habe ich dann gemacht.
1: Warst du in New York?
0: Ich war leider nicht in New York bei ihr. Also, Sie ist nach Sylt gekommen. Wir haben ach, auf Sylt gearbeitet. Auch das war schön. auch sehr schön. Wir Aus haben auf Sylt gearbeitet. Sylt. Ja, mehrere Wochen waren okay. wir da und ich habe Einzelstunden meinem Lehrer in Hamburg genommen. Also richtig eine ganz intensive Ausbildung. Und als ich diese Arbeit kennengelernt habe, habe ich gedacht, okay, ja, das ist das, was ich immer gesucht habe. So das. Mhm. Die spricht dann über Neurowissenschaften und liest dann Bücher über Gefühle und über Spiegelneuronen und das war so, ich habe mich immer damit beschäftigt, aber mhm. mir war nie klar, dass das eigentlich mein, meine Berufung ist, sondern mhm. ich war halt Schauspielerin und fand das interessant. Und dann habe ich diese Arbeit kennengelernt und dann habe ich auch so in der Retrospektive hab ich gesehen, ich habe mit Anfang 20 ganz viel Gesangskurse belegt bei einer Frau in London, Jessica mhm. Cash, um mein Singen zu verbessern. Mhm. Aber jetzt im, im Rückblick muss ich sagen, ich habe bei der schon beobachtet, wie man unterrichtet, weil die hat immer Kurse gegeben für Gruppen und ich habe viel auch von ihren Übungen übernommen und dann habe ich dieses Linkleiter dieser Ausbildung gemacht und dann habe ich plötzlich so meinen Platz gefunden und habe gedacht, ah ja, ja, das ist ja das, was mich interessiert und was ich auch richtig gut kann. So, Ich mhm. kann einfach richtig gut Menschen weiterbringen und Menschen ja. öffnen. Das ist ja. eine Gabe, die ich immer hatte, der ich mir aber gar nicht so bewusst war und ja. dann kamen halt diese Anfragen und ich bin dann da den Weg gegangen. So als Freiberufler nimmt man dann auch die Jobs an. Na klar Und plötzlich habe ich das immer mehr gemocht. Ja. Und jetzt ähm, dann kam Corona, aber schon vor Corona, dann habe ich, nein, anders, anders. Ich war an den Schulen, an der Musicalschule, dann war ich an einer, einer Schauspielschule und dann habe ich aber immer gedacht, nein, nein, ich möchte nicht mehr an einer Schule sein, ich möchte mein eigenes Ding machen. Ja. So ohne einen Beweis zu haben, dass das funktionieren wird, aber ich habe so in mir gespürt, ich ja. möchte einen Raum haben und ich möchte Leute einzelcoachen und dann bin ich so stückchenweise die Schritte gegangen und habe den, an den Schulen aufgehört und habe dann alles nur noch auf diese Karte gesetzt. Und hab habe dann auch ganz klar diesen Prozess gemacht, dass ich geguckt habe, was ist jetzt eigentlich meine Gabe und was sind meine Werte und warum reagieren Leute so stark darauf, wenn sie mit mir arbeiten, was ist das eigentlich. Ich habe immer am Anfang gesagt, Annette, ich mache doch nur meine Übungen. Ich verstehe das gar nicht, warum das jetzt so gut funktioniert. Es sind doch nur die Übungen, habe ich gemerkt. Ah nein, es sind nicht nur die Übungen, das bin halt ich mit meiner Persönlichkeit, ja. die was bewirkt bei den Menschen und äh, was ermöglicht an Öffnungen und an Einsteigen und so. Und dann ähm, bin ich immer stückchenweise weitergegangen und jetzt bin ich
1: eigentlich da angekommen, wo ich immer sein wollte, so vom Gefühl. Das schön, ist total verrückt. ja. Ja, Also was für ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, du bist glaube ich auch Anfang 50 oder so. An Ende 40 noch. Ende 40, ja. wundervoll. Das heißt so mit dem, das Gefühl zu haben, man ist genau am richtigen ja. Platz mit dem, was man tut, ja, oder? Ja, was mit dem,
0: was man tut und was man kann und dass man was bewirken kann. Ja. Und Ja, ja in dieser
1: Welt habe ich jetzt meinen Platz gefunden. Ja, ja. wundervoll. Ach, ich finde das ganz, ganz zauberhaft. Ja. Ganz zauberhaft. Ich, also da schwingt noch so viel nach. Ich meine, ich ja, bin jetzt natürlich. Schon in schon in dieser Sprache drin, aber es schwingt tatsächlich ganz viel nach, wie cool Stimme ist und was man damit eigentlich bewirken kann. Ja. Und überhaupt auch diese Pausen. Kennst du René Bobonus? Ja. Und ich finde auch, wenn der auf der Bühne steht, also ich finde ihn sensationell. Ja. Also er wirkt auch ein bisschen einschläfernd, aber so den Inhalt, den er verpackt mit den Pausen, die er macht, ja sensationell. Ich bin ein großer Fan von Pausen. Ja. Ich sage
0: das immer den Leuten, mit denen ich arbeite. Die Pausen sind so wichtig, weil die Pausen, erstens in einer Pause atme ich. Ich bin ja auch ein Fan des Atems, ne? dass ja. man nicht den Atem anhält. Und wenn ich eine Pause mache und selber atme, hat mein Publikum auch die Chance zu atmen.
1: Natürlich.
0: Und während dieser Pause und des Atems und der neuen Inspiration, die durch den neuen Atem kommt, habe ich meine neuen Gedanken als Sprechende und meine Zuschauer können ja auch verarbeiten, was sie gehört haben. Also Ich sage immer, die Pause kann nicht groß genug sein. Also es gibt keine zu große Pause eigentlich. Mhm. Weil viele haben Angst vor der Pause, weil dann haben sie Angst, dass sie, dass das Publikum denkt, sie wissen nicht weiter ja, genau. oder sie haben Angst selber, was passiert eigentlich, wenn ich nicht weiter weiß, dann sage ich, dann machst du eine Pause und dann atmest du weiter und dann wird der Gedanke wieder kommen oder es kommt ein anderer Gedanke und dann machst du so weiter.
1: Ja, aber das ist ja auch eine schöne Metapher, wir erlauben uns keine Pausen. Also das ja. kannst du natürlich auch wunderbar auf das gesamte Leben stricken, ja. weil wann tun wir mal eine bewusste Pause? Ja ja eben selten ja. Also, oder mal sagen ja ich erlaube mir auch eine Pause und dann ja. meine ich jetzt nicht eine Lunchpause oder in der ein Essen reinfallt nein richtig eine Pause eine richtige Pause ja. oder einfach mal eine Daydream Pause das heißt ich ja. sitze hier auf meinem Sofa und gucke einfach nur mal ins Grün. und ja. lass mal die Gedanken fliegen
0: das ist so toller, nett. das habe ich ganz dolle angefangen dass ich bin oft in der Hafen City und ich setze mich da ans Wasser und gucke einfach nur aufs Wasser mhm. Und dann sitze ich da und das tut mir so gut und ich brauche das so sehr, so, so sehr in meinem Alltag. Mhm. Ja, ich mache viele Pausen, viel, viel mehr Pausen als früher. Ja, schön. ja
1: Aber ich glaube, das ist auch ein Bewusstwerdungsprozess, wenn man auch ein bisschen älter wird, dass man denkt, okay, ich kann in diesem Tempo nicht leben. Also ich glaube, du musst einfach gucken, dass du dir bewusste Pause machst. Ja. Weil ich habe neulich in eine Masterclass gesehen, es gibt ja dieses, ähm, glaube ich, es ist eine, eine Plattform, wo so unterschiedliche internationale, erfolgreiche Menschen aus ihrem Leben plaudern. Ja. Und äh, da gibt es eine Folge mit Richard Branson. Aha. Und sein Lebenskredo ist, dass er morgens die Welt verändert und nachmittags spielt. Oh, ist das cool? Könnte ich weinen. Ja. Das wunderschön. Nachmittags geht er spielen. Und egal, was er tut, ob er Tennis spielt, ob er mit seinen Kindern die jetzt schon groß sind, ja. früher waren es die Kinder, so hat er sein ganzes Leben gestrickt. Ja. Morgens die Welt verändern und ja. nachmittags spielen. Ja. Wann erlauben wir uns denn mal zu spielen? Ja, spielen ist so wichtig. Spielen ist so, so, so wichtig. Ja. Also kann ich nur empfehlen, diese Masterclass ist mind Blowing. Ja, mega. Richtig toll. Mega, werde ich mir anschauen. weil der, mega. der ist auch in einer Zeit groß geworden und er war Legastheniker und äh, der ist jetzt, glaube ich, etwas über 70 und als er in der Schule war, er natürlich ein bisschen der Doofe, weil ja. er der Legasthenie war ja. damals ja nicht irgendwie anerkannt als, als Disability, sondern ja. einfach war einfach du bist halt doof. So und dann hat er aber immer so tolle Eltern gehabt, die ihn immer komplett unterstützt haben. Der hat die zum Beispiel, die Mutter hat die sechs Kilometer vor Granny's Haus abgesetzt und sagt so, pass auf, jetzt findet ihr den Weg alleine zu Granny durch mhm. die Natur. Mhm. Mega. Finde ich abgefahren. Ja. Ja. Als kleinen Butsche, die da rauszusetzen. So, und ihr findet den Weg. Für, ja. für, für ihn war sein jeden Tag Abenteuer in der Familie. Ja. Und die Guck haben auch, mal, wie, ja, die toll. Hat, die hat auch gesagt, Fernsehen wird nicht geguckt, Mondlandung ja, den Rest nicht. Ja. Also ja. es gab kein Fernsehen ja. bei denen. Super. So, einfach um ständig die Fantasie und das Die Fantasie anzuregen, tun, ja. Auch, fand ich großartig. Und den Kindern was zuzutrauen. Also ist er ist einer meiner Role Models, was Innovation angeht und Entrepreneurship. Ja, total. Und er hat eben sich dieses Kindsein total erhalten. Ja. Und das finde ich, äh, ja, hat so eine Leichtigkeit im Sein. Und ich glaube, die Wurzeln sind gelegt von der Mama ja. oder von den Eltern.
0: Ich habe letztens eine Stunde gegeben einem Schüler und dann waren wir fertig. Und dann hat er gesagt, so Eva, und jetzt spielen wir. Und dann hat er sich ans Klavier gesetzt und wir haben ein Lied zusammengesungen. Ne? Aber lustig. ich dachte, dieser Satz, und jetzt spielen wir. Oh, es ist so schön. Ja. ja, das ist
1: so wichtig, dass wir spielen. Ja, und jetzt, mir fällt gerade etwas ein, da war ich in der Grundschule. Ja. Und ich hatte einen hervorragenden Grundschullehrer. Wir waren seine letzte Klasse. Danach ist er in Rente gegangen. Aber ich liebte diesen Lehrer. Und es war Mai und er sang mit uns. Ähm, ähm, wie war das noch? Der Mai ist gekommen. Der Mai ist gekommen. Ja. Und ich habe das noch nie gehört vorher. Also Aha. es war das erste Mal, dass ich das sang. Und wir kriegten die Texte ausgeteilt, also wir konnten schon lesen und dann hat er mit uns dieses Gesang und die ich weiß noch, wie ich an meinem Platz saß und die Fenster waren auf, weil es war Sommer und wir sangen besang den Sommer das, was ich draußen gesehen hatte. Mhm. Und ich dachte so, ich fühlte mich so beschenkt von mhm. diesem meinem eigenen Gesang oder unserem ganzen Gesang, mhm. aber auch von dem Text. Ich war so richtig erfüllt. Und mhm. ich weiß noch, wie ich mich auf mein Fahrrad gesetzt habe, nach Hause gefahren bin und meiner Mutter hat gesagt, kennst du dieses Lied? Natürlich kann ich ja, das ja Lied. Klar. Aber ich war so beglückt und da war ich so klein und ich dachte so, krass. Ja, krass. Fand ja. ich ganz, also es war wirklich eine leuchtende Erinnerung. Da habt ihr richtig den Moment verbunden, ne? mit dem, was ihr seht und ja. was um euch rum ja. ist. Und was ja. das auch, dieses Glück, was man empfindet, wenn Mai ist, mit ja. allem, was gerade blüht, blüht und knallt und aufgeht. Ja, das, das Leben das pur. Das sozusagen zu besingen ja. und auch selber zu fühlen.
0: Ja, also das ich. aber das ist ja Kunst. Das ist ja für mich das ja. Schöne an Kunst. Ja. Ne? Dass Absolut. du diese Gefühle, die du in dir hast, rausbringen kannst ja. und in einer Form hast und beschrieben hast. Ja, ja. Mega. Ja, das ist toll. Das oh. liebe ich. An Schiller, an Balladen, wenn, ja. oh, Shakespeare, da ist das ja alles die Gefühle und alles wird beschrieben.
1: Ja, ich liebe auch Schiller und zwar ja. die Bürgschaft. Ja, ich liebe die Bürgschaft. Die Bürgschaft in einem, ist toll. Oh, und in einem Rhetorikseminar wollte ich gerade sagen, in einer Stunde war in der Schule war das so, da sagte der Lehrer so, ihr müsst dann nächste Woche euer Lieblingsgedicht vortragen. Ich so, verdammte Scheiße, meinst du die Bürgschaft? Ja. Das ist richtig lang. Ja. Und dann bin ich auf den Flughafen gefahren und habe mir die Bürgschaft genommen und habe das gegen die startenden und landenden Flugzeuge gelernt.
0: Ah, laut ja, gesprochen? Laut gesprochen, ja, super. immer wieder laut gesprochen, ja.
1: bis, bis es dann konnte. Und als ich dann dran war und in äh, im Unterricht diese Bürgschaft dann rund, alle viele haben sich dann so einen Vierzahler überlegt, damit sie durch sind. Ist Schnell, kurz, <lacht> durch. ja, ja, ja. Aber ich wollte die Bürgschaft, ja. weil ich fand, das ist ein, vom Inhalt so wundervoll. Ja, wunderschön. Und äh, die waren, glaube ich, fast beeindruckt, dass ich mir tatsächlich diese, ich weiß nicht, wie viele Pferde das sind, aber richtig viele, ja. Ähm, darunter runtergebetet habe und ich habe es aber auch richtig gefühlt. Ja, super. Weil ich die Essenz da drin so toll finde. Super, super, ja. super. Und das sind Momente, da wächst man über sich hinaus, total ich, ne Und ich dachte, ja. ich könnte jetzt auch kneifen und mir von Margot Bickel irgendwie ein kleines Gedicht aussuchen. ja nee, es ist ja nicht mein Lieblingsgedicht. Nee, richtig. Ja, <lacht> toll, toll. <lacht>
0: Toll, ich habe einmal im Schillerjahr. Wann war das Schillerjahr? 2004 irgendwann war irgendwie großes Jubiläum. Ja. Da habe ich einen Schillerabend gemacht selber. Schön. Und das war toll. Ich habe Balladen gesprochen, ich habe die Bürgschaft gesprochen, den Taucher, die Glocke habe ich ja, gemacht. Wow. Und dann habe ich aber auch Szenen gemacht aus den Stücken. Ich habe Wilhelm Tell gesprochen, ich habe Maria Stewart, glaube ich, ne, auch gesprochen. Ich habe viele Sachen. Also hat mir solchen Spaß gebracht. Ja. Dann habe ich zwischendurch so. Das waren auch Zeiten, wo man mit Beamer Gearbeitet, mit Beamer-Sachen an die Wand geworfen, war in mehreren Theatern damit unterwegs. Wie toll. Ja, das war toll. Und, und wie
1: hieß das Stück? Also, was war das für ein, für ein Programm? Wie habe ich es denn genannt? Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. So. Es hatte einen
0: Namen, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Boah, zu Egal. lange her. Egal. Ja, und das äh, hat mich so beglückt, weil Schiller ist für mich, war vom, der ist ja so, so klug, wie er schreibt. Mhm. Ne? Das ist für mich gewesen wie Wasser trinken oder so. Ich fand es mhm. so toll. Mhm. Ja, Don ja. Carlos habe ich auch gesprochen, Männerrollen auch und ja, ja
1: so toll. Ich weiß noch, das mit der Bürgschaft, ich, ich, es war mal Herbstferien und ich war nicht weggefahren, weil früher fuhr man nicht immer weg in den Herbstferien. Also ich lag zu Hause mit meiner Mutter im Bett, morgens haben wir so ein langes Breakfast im Bett gemacht und dann hat sie mir alle ihre Lieblingsgedichte vorgelesen oh. und da war eben auch die Bürgschaft ja. dabei und das hat mich so berührt, ja. als ich war, wie alt war ich da, zwölf, elf, keine ja. Ahnung. Ich denke so, wow, was ist das für ein tolles ja. Gedicht von Freundschaft, von Vertrauen. Ja. Und, ja, und von ja, Hingabe. Ja, Absolut. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Also von vielen Gedichten war das, was hängen geblieben ist und wurde mithin dann auch mein Lieblingsgedicht, weil ich es so ja, ja, berührend fand in der ja, Tat. Es ja. Also ist schon toll, was Dichter so machen können. Ne? Ja, Also absolut. ich finde, was das, was ich meine, so Lyrik ist ja auch nicht unbedingt in aller Munde, wenn man nicht im Theater ist oder, ja. oder wenn man nicht aus welchen Gründen auch immer sich damit beschäftigt. Aber ich finde, Lyrik hat etwas sehr, Beruhigendes ja. und tröstliches für mich.
0: Ja, ja finde ich auch tröstlich. Man kann sich da so ranhängen ja. an die Texte. Ja. Ja. Die Worte, unsere Sprache hat einfach eine solche Macht. Ja. Und da ist es so komprimiert, ne, in der Lyrik.
1: Ja, finde ich ganz, ganz besonders bis heute. Ja. Also gibt es unterschiedliche Dichter, die ich sehr, oder Lyriker, die ich sehr weiterverfolge. Ach, ja. Eva. <lacht> ja, schön. <lacht> Ach Eva, ja, du sag ja. mal, wo finde ich dich denn, wenn ich dich finden möchte? Hast du eine Website? Ich habe selbstverständlich Lacktür. eine Website, Lacktür. die ich? heißt evaweismann.de.
0: Jawohl. Dann bin ich ganz aktiv bei Instagram, das liebe ich sehr, unterstrich weismann ja. Da mache ich viel, das ist so mein Medium, da berichte ich aus dem Unterricht, so was möglich ist, ne? so also ja. ein bisschen oder verklausuliere meine Erkenntnisse des Tages oft oder mache kleine Stories. Oder man sieht, dass ich gerade wieder im Theater bin, mit wem ich arbeite. Das ist so ganz lebendig. Bringt mir, ist mein Medium, bringt mir Spaß. Bin mhm. auch bei LinkedIn, da mache ich nicht so viel. Bei Facebook mache ich gar nichts. Da findet man mich. Also bei Instagram und auf meiner Website findet man mich und kann mir schreiben oder mich anrufen.
1: Und hast du für dich so einen Claim, der dein, dein, dein Sein beschreibt? Ja, Erzähl. ich habe einen Claim. Mein Claim ist natürlich sprechen. Ja. Berühre mit deiner Stimme. Herrlich. Das ist doch ein wundervolles Abschiedswort. Ja. Ich danke dir fürs Kommen. Es war eine stimmgewaltige, wundervolle Folge mit dir. Ich danke dir. Ich danke dir auch, Anne. Danke. Auf ganz bald. Ja, bis bald. Ciao, ciao. 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 Yes. So, jetzt spielen wir noch mal ein bisschen. Ja. Wir wollen noch ein bisschen, wir können auch nicht lassen von der Folge. Nee, nee, genau. Und jetzt wird noch mal was gesungen. Jetzt was, singen wir. Was möchtest du singen?
0: Ja, was wollen wir singen? Wollen wir from a
1: distance zusammen singen? Oh mein Gott, oh, ich kenne die Decks gar nicht mehr. mehr. Ich
0: muss mal gucken oh. auf dem Handy. Okay, los geht's. Okay, gehen. los geht's. From a distance the world looks blue and green and the snow-capped mountains white from a distance the ocean meets the stream and the eagle takes the flight sehr schön und jetzt kommt eigentlich der schönere Text kommt jetzt den lese ich uns mal ja. als abschluss ja From a distance, there is harmony. Oh, yes. And it echoes through the land. It's the voice of hope. It's the voice of peace. It's the voice of every man.
1: Oh, yes. Yes. And woman. Yes, always. <lacht> Sehr schön. Also jetzt haben wir noch ein bisschen gespielt. Das musste noch mal sein. Das musste sein. Ja, also alles Liebe für euch und immer eine gute Stimme. Yes. Bis dann. Ciao, ciao.